0: Hoe komt het dat financiële beslissingen van jou vaak zo slecht zijn? En waarom ben je een slechtere belegger dan je denkt? En belangrijker nog, wat kunnen we eraan doen? Nee, en dit is geen podcast om je te bashen, maar om je te leren betere beslissingen te nemen. Maar wat slim dat je weer luistert naar de podcast Slim met Geld. Mijn naam is Michiel van Vucht en ik ben schrijver van het boek Net iets slimmer. En heel regelmatig mag ik presentaties geven over het onderwerp gedrag. En ik leg vaak de relatie tot je leven en het geld wat daarbij hoort. En dat is belangrijker dan je misschien zult denken, want de tijden zijn nogal veranderd. Waar we vroeger zelf een goed pensioen kregen, moet je nu alles zelf regelen. Zorg verandert, dus je hebt meer geld nodig om je eigen zorg in te kunnen kopen later. En als je kinderen hebt, dan weet je waarschijnlijk wel dat zij hun eigen studie moeten gaan betalen en veel meer geld mee moeten brengen als zij nog een huis willen kopen. Kortom, ik vind het belangrijk dat je de goede beslissingen neemt rondom je financiën. Want zo kan je een iets beter leven leiden dan je misschien anders zou kunnen. En vandaag wil ik met je bespreken hoe het komt dat we vaak van die slechte beslissingen nemen. En dan met name op beleggingsgebied. En er zijn heel veel mensen beleggers, sterker nog. Ik denk iedereen die luistert, belegt. Vaak onbewust via uh, pensioen. En vaak wat bewuster met geld dat over is. Of uh, wat misschien als een belangrijke doelstelling kent. En... Ik doe heel vaak lezingen, zoals ik zei. En ik kom altijd wel iemand naar me toe en die zegt... ...ja, goed verhaal, hartstikke leuk. Even over die beleggingen, daar hoorde ik je wat over zeggen. Maar ik heb een goudtip. Ik heb, echt, ik heb nou iets bijzonders, dat werkt altijd. Dit idee is anders dan anders... ...en ik weet zeker dat jij ook hier extra geld aan kunt verdienen. Beter rendement dan de rest. Nou, ik denk dat dat niet klopt. Sterker nog, ik denk dat het vaak heel erg tegenvalt. Hoe komt dat nou? Laten we eens even een metafoor maken. De voetbalmetafoor. Sorry dames... Um, jullie zitten daar misschien iets meer in, maar ik denk dat jullie dit ook kunnen volgen. Namelijk Lionel Messi, kent iedereen denk ik, de beste voetballer aller tijden mogelijk. En stel nou dat je een één-op-één wedstrijd tegen hem moet spelen. Denk je dat je een kans maakt? Nou, waarschijnlijk niet, hè? waarschijnlijk lach je nu een beetje van, natuurlijk nou, niet. Geen enkele kans maak ik op een, met een eerlijke manier van spelen. Des te opvallender is het dan ook dat veel mensen wel denken het beter te kunnen beleggen dan bijvoorbeeld superbelegger Warren Buffett. Die tegelijkertijd een van de rijkste filantropen op aarde is. Dus we denken wel vaak dat we het uh, beter kunnen doen dan professionals. En voor hun is het zelfs lastig. Laat staan de onwetende particulier. Die maakt toch vaak fouten. Zoals massaal beleggen in bitcoins. Of zelf beleggen in een paar losse aandelen. Die we dan misschien kennen. En het resultaat is vaak erbarmelijk. Nou, dat komt in heel veel gevallen door ons gedrag. Uh, en we hebben enorm veel uh, soorten gedrag. En er zijn heel veel gedragingen die debet zijn aan een slecht resultaat. Die hoor je ook in andere podcasts of op mijn blogs op mijn site. Michiel van Vucht gt.com. Van Vught met gt. Um, maar als we kijken naar de beleggingen, heeft het te maar, uh, met name te maken met een stukje overmoed. Dan laat ik eens even een klein testje met jullie doen. Uh, denk eens aan een blauwe vinvis. Die hele grote walvis. Uh, doe eens een schatting wat het gewicht kan zijn van dat beest... en doe dan een hoge schatting en een lage schatting. Dus met andere woorden, maak een, kies een range waar die uh, in ieder geval tussen valt. En kies dan ook getallen ver genoeg uit elkaar... zodat je met 90% zekerheid kunt zeggen... dat het goede antwoord dat je geeft in die range ligt. Nou, en doe hetzelfde voor de afstand naar de maan. Nou, als je het dan nou zo op uh, een goede manier doet... en je uitkomsten zijn zo goed gekozen... dan moet je dus durven om 90 euro in te zetten om uiteindelijk een tientje te winnen. Want je hebt tenslotte 90% zekerheid gekozen. Nou, ik ben benieuwd of je een beetje richting de goede antwoorden kwam. Een volwassen vinvis weegt 170 ton. Dit is 170.000 kilo en net zoveel als gemiddeld 2.070 mensen. Enorm zwaar. En de afstand aan de maan is 384.000 kilometer... En een beetje. En dit is ruim 9,5 rondje om de aarde. Nou, oké. Ver en af. Genoeg getallen. Wat kan er nou gebeurd zijn? In essentie zijn er drie opties mogelijk. Eén, je schatting is fout. Twee, je schatting is goed doordat je een enorme marge hebt gekozen. Bijvoorbeeld een vinvis weegt tussen de 1 kilo en 10 miljoen kilo. Of je hebt het goed met een normale marge. En in het laatste geval ben je slim. Misschien zelfs een expert of je hebt wat geluk. In het tweede geval heb je geen idee... En geven je dat eigenlijk toe door een extreem ruime marge te kiezen. De meeste mensen die deze testjes doen vallen echter in de eerste categorie, je schatting is fout. En dit komt dan omdat we onszelf overschatten en we overmoedig zijn. Je hebt een logische afweging gemaakt ja, die in feite niks meer blijkt te zijn dan een gok. Nou, dit noemen we dan overmoed. Nou gelijk even ontkrachten. overmoed is wel een eigenschap die ook hele goede kanten kent. Het zorgt namelijk dat we risico durven nemen. En zonder overmoed hadden we geen Sven Kramer gehad, geen Irene Wüst. Had Lionel Messi er misschien niet gestaan, want dat zijn de topsporters die denken dat ze beter zijn dan de rest en zetten alles opzij om dat te bewijzen. En Daardoor zijn ze vaak ook zo goed. Hetzelfde geldt voor ondernemers. Veel van de luisteraars zullen ondernemers zijn. Nou, dankzij jullie hebben we het heel goed, want risiconemen wordt ook vaak weer beloond. Ontdekkingsreizigers, astronauten, al dat soort type mensen zijn er omdat overmoed dan een belangrijke rol gaat spelen in ons gedrag. Toch is er ook een groot nadeel aan deze eigenschap. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat de gemiddelde roker denkt ja, dat hij geen kanker zal krijgen. Of dat fietsers wel denken gezien te worden als ze zonder licht fietsen. En dus dat veel beleggers denken dat ze het beter kunnen dan dat ze daadwerkelijk kunnen. Nou, dit heeft ook deels te maken denk ik het feit dat we het zo slecht doen door onze opvoeding als volk. En we hebben namelijk iets nagelaten dat gaat zorgen voor een enorm probleem. En dat is die opvoeding rondom die financiën waar ik het eerder over had. En met name de impact. We weten veel te weinig over geldzaken en worden er dus niet in opgevoed. Niet door thuis, want wij praten niet over geld. En ook niet op school. En uiteindelijk, doordat we te weinig bezig zijn met hoe geld nou werkt, glijden we af van een modelkind naar een probleemkind. We kennen de normen en de waarden niet meer en overzien de gevolgen van onze daden niet. Ja, dat doe je als kind. Hè. Als puber weet je niet precies en dan heb je nog geen echt referentiekader en dan ga je dingen verkeerd doen. Maar dat hou je vast en dat betekent dat veel te weinig mensen iets doen voor hun pensioen, toekomstige zorg of eventuele tijdelijke dan wel definitieve werkonderbreking. En het lastige is dat het probleem dat dan ontstaat nu nog niet zichtbaar is. Het komt pas in de toekomst. Een recent onderzoek van de Rabobank toont aan dat 37% van onze landgenoten nog steeds denkt dat de overheid wel zorgt voor een goede en een fijne oude dag. Dat is niet meer zo. Wakker worden. En ruim twee derde van de mensen doet helemaal niks aan zijn pensioen. Nou, gelukkig is nog 46% van de opvoeders wel uh, aan het nadenken over de studie van hun kroost. En heeft daarvoor dan een speciaal potje. Maar goed, stel dat je deze cijfers ziet uh, en je bent niet onder de indruk. Uh, zie je het eens even anders. Stel dat we een voetbalteam hebben of een hockeyteam. Daar zitten elf mensen in. En stel dat die 4-3-3 drie, drie spelen. Vier verdedigers, drie middenvelders, drie aanvallers. Dat betekent in dit voorbeeld dat alleen de verdediging, de vier verdedigers, zonder de keeper zelfs, zijn zaken redelijk op orde heeft. De andere zeven hopen maar dat de verdediging zijn werk goed doet en daarmee ook nog de wedstrijd wint. Want voor de rest van de spelers geldt, ze staan in het veld, maar doen niet mee. Dat ja, is toch bizar, je weet dat dit nooit goed komt. Dus we moeten wat anders gaan doen. Ja, wat dan? Ik denk dat een aantal mensen die dit, die dit nu hoort, denk, ja, weet je, die zijn verloren... Ze zijn of te oud om nog iets te regelen of ze weigeren eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ja, dit zijn vast mensen in mijn optiek die straks gaan klagen over de uitgeklede zorg. En de mensen die na hun pensioen ineens niet meer op vakantie kunnen. En die mensen moeten ook bij het tegenvallers geld lenen. Gelukkig is het toch een redelijk grote groep, zo'n 48 procent. Die zich zorgen maakt en ook wel wat gaan, wil gaan doen. Ja, je bent bewust, als je daartoe, tot die groep behoort, dat je wat moet gaan doen. Je moet geen je zorgen voor later. Het nou, is een belangrijke eerste stap dat je, je weet uh, dat je iets moet gaan doen. En laat je dan ook informeren over de mogelijk saaie zaken als pensioen, zorg, studie. En maak een plan. Laat je opvoeden over je financiële toekomst. Leer over beleggen, over levensverwachting, over een veranderende zorg, hypotheekrente aftrekken, studie voor kinderen. Maar ik denk dat het daar niet stopt, want ik vind ook dat als je dan het weet hoe het zit, dat je verantwoordelijkheid moet kunnen nemen, of zeker nog moet nemen, om anderen bewust te maken. Want hoe meer mensen... Dingen goed doen, hoe makkelijker we met z'n allen de wedstrijd winnen. Help dus met het heropvoeden van iedereen om je heen. Ja? Nou, uiteindelijk hebben we het natuurlijk wel goed. We hebben het fantastisch goed, denk ik zelfs. Dus we zijn in staat om het ook te gaan regelen. Nou, ik denk dat we die vrijheid en die, die keuzes en mogelijkheden die wij krijgen ook moeten gebruiken. Ja, nou, als je nog eens even kijkt naar uh, hoe je nou die beslissingen beter neemt rondom je beleggingen waar ik mee begon. Daar zijn wat ideeën voor. Zo is uh, professor Gilovic, een psychologieprofessor op Cornell University, die adviseert om een pre-mortem te doen. Misschien kennen mensen dit wel. Dit is in essentie de, een uh, strategie waarin je je inbeeldt dat je plan volledig mislukt. En dan ga je dus eigenlijk nadenken van hoe is dat dan gekomen. En dit zou uiteindelijk kunnen helpen om je beslissing beter te maken. Omdat je ook naar de keerzijde kijkt van een mogelijk succes. Uh, professor Heersleifer uit Californië breidt dit nog wat uit... door ook je in te leven in de andere kant van de keuze. Dus stel dat je een aandeel wil gaan kopen, in dit voorbeeld... ja, waarom zou iemand anders dat dan daadwerkelijk willen verkopen? En ik begon een beetje, ik denk... ja, de meesten van jullie zullen bewust, niet bewust zelf beleggen. Nou, ik pleit ervoor om dat zo te houden... Uh, zelfbeleggen is toch een beetje casino gedrag doe dat dan lekker ook in het Holland Casino in het weekend met vrienden hetzelfde resultaat qua opbrengst denk ik maar veel gezelliger en voor een serieus geld, serieus vermogen stel je een duidelijk plan op en dan moet je eerst weten ja, wat je wil bereiken uiteraard dan weet je pas het plan en dan kun je pas een plan maken naar je doelstelling trek daarbij samen op met een financial professional die helpt bij je keuzes iemand die je bijstaat, is compleet normaal in de meeste vakgebieden zo hebben Sven Kramer, Irene Vest en Lionel Messi allemaal een coach. En ook succesvolle politici, ondernemers, kunstenaars laten zich begeleiden door adviseurs en specialisten. Dus afgerond ik: ging je een fantastisch leven. Maar aan jou de keuze. Neem je financiële toekomst serieus of ga je als een amateur de toekomst in? Ik nodig je vooral uit om op michielvanvught.com vught met V U G T je ja, meldt op de nieuwslits krijg je elke maand een slim mailtje met wat mooie inzichten. Elke week zie je daar een blog, zo nu dan een filmpje of een podcast. Ik help je graag naar een net iets beter leven. En als jij dat dan doorgeeft, dan wordt alles nog wat mooier dan het al is. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne dag.